0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heiel Ortiz. Hoy estamos en Jeremías capítulo 25 y llegaremos hasta el capítulo 28. Quédese con nosotros porque el estudio en Jeremías sigue siendo interesante y hay mucho más que aprender. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, qué bueno que podemos estudiar tu palabra y que podemos aprender de ella tu verdad la verdad que nos hace libres. Ayúdanos a vivir lo que aprendemos y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en este libro de Jeremías, y en nuestro programa anterior dejamos al profeta Jeremías en el capítulo 25, anunciando la cautividad en Babilonia por 70 años. Ahora, en esta ocasión, Nabucodonosor ya había llevado a algunos de ellos a la cautividad y aquellos que permanecieron bajo el rey Sedequías estaban pagando tributo. Eso ocurrió en realidad bajo Joacim Joaquín y Sedequías. Y estos reyes eran todos iguales. Después de Josías, y comenzando con Joacás, Joasim, Joaquín y Sedequías, todos estos reyes eran muy similares el uno al otro. Después de Josías, todos estos reyes eran malos. Ahora, el profeta Jeremías ha dicho que Nabucodonosor vendría y finalmente destruiría a Jerusalén y se llevaría a la gente cautiva. Todos ellos irían a la cautividad. Estos 70 años se han mencionado de una forma muy directa por parte de Jeremías, pero eso no concluye esta parte. En los versículos 15 al 17 del capítulo 25 de Jeremías, leemos, Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, Toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío y beberán y temblarán, y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Ahora, comenzando con el versículo 18, Él nos da una lista de estas naciones. En primer lugar, por supuesto, tenemos a la ciudad de Jerusalén y a las ciudades de Judá, a los reyes y los príncipes. Y luego se menciona a Faraón, el rey de Egipto, y los reyes de la tierra de Uz, los filisteos, Ascalón... Bueno, leamos lo que dicen los versículos 18 al 22 de este capítulo 25 de Jeremías. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón y al remanente de Asdod, a Edom, a Moab y a los hijos de Amón, a todos los reyes de Tiro, a todos los reyes de Sidón, a los reyes de las costas que están de ese lado del mar. Es decir que él les está diciendo que ellos van a beber de la copa del vino del furor de Dios. Esta es una forma de hablar figurada que era utilizada por varios profetas, y ellos hablaban del pecado del hombre al continuar en rebelión contra Dios, especialmente cuando se relaciona no solo a su propio pueblo, sino también a todas las naciones del mundo. Es como la copa de vino que se está llenando con el furor y la ira, y cuando se llena, entonces el juicio de Dios cae sobre la tierra. Y luego Él les hace beber esa copa de vino que, por supuesto, es el juicio, el castigo de Dios. Bien. Todas las naciones, en esa zona en particular y aún más allá, iban a ser juzgadas por Dios porque ellos estaban tan lejos de Dios, y esto nos demuestra que Dios gobierna en las naciones de este mundo. Luego encontramos en el versículo 30 de este capítulo 25 lo siguiente. Escuche usted. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Este es un juicio que no se limita solamente a Israel, es decir, que Babilonia llegaría a ser el primer gran poder mundial que dominaría todas las naciones en el entonces mundo civilizado. Lo que se pronuncia aquí es, por supuesto, especialmente sobre la nación de Israel, pero tiene un alcance mucho mayor. En el versículo 33 de este capítulo 25 de Jeremías leemos, Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este movimiento de Nabucodonosor es algo realmente tremendo. El rey de Babilonia actúa en todo este mundo civilizado. Bajo su soberanía estuvieron hasta Egipto, Tiro y Sidón esos grandes poderes, incluyendo también a Judá. Él ya había bajado y tomado una parte de la gente, y Sedequías estaba pagando tributo. Pero ahora estas naciones se quieren unir y quieren oponerse al rey de Babilonia. Y ellos creen que esa es la forma en que se hará. Que si ellos pueden hacer eso, entonces todo saldría bien. Y ahora, después de haber dado este mensaje que fue rechazado, y el juicio de Dios vino tal como Dios dijo que sucedería, Vemos que Jeremías recibe otro mensaje. En el capítulo 26 tenemos algo que ya hemos tenido anteriormente, si usted bien recuerda. Creemos que fue en el capítulo 7 donde se le dijo al profeta que se pusiera al frente de la puerta del templo. Ahora ha tenido lugar un cambio aquí en el capítulo 26. A él se le dice, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Y este es un mensaje que él ya ha presentado en la época de Joaquín. Se repite ahora cuando Sedequías es rey. Y estos mensajes aquí están relacionados al reino de Sedequías. Todo esto, por supuesto, hasta el capítulo 30, es en realidad un solo mensaje. Es la palabra final de Dios a esta gente antes de la cautividad. El profeta tiene que pararse allí mientras esta gente está entrando al templo. Pensamos que muchos de nosotros podríamos haber visto esta muestra externa de adoración y prosperidad que tenía lugar en esa tierra en esa época. Nadie parecía estar quejándose. Parecería como si Dios estuviera actuando de una forma petulante con esta gente. Pero ellos estaban muy lejos de Dios en realidad, y había un pecado inmenso en esa tierra. Ahora, el profeta tiene que clamar contra esto y decirle a esta gente lo que leemos aquí en el versículo 3 del capítulo 26. Escuche usted. «Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras». Y cuando Dios se arrepiente, no quiere decir que Él ha cambiado su forma de pensar. Quiere decir que la gente ha cambiado, y entonces Dios no va a juzgar, sino que Él va a bendecir. Parecería que Dios ha cambiado su forma de pensar, pero Dios siempre castiga el pecado. Él siempre perdona al pecador que se acerca a Él. Eso nunca cambia. Pero cuando un pecador que está bajo el juicio de Dios se vuelve a Dios y es bendecido y es salvo, entonces parecería como que Dios ha cambiado su forma de pensar. Pero en realidad es el pecador quien ha hecho eso. Dios está diciendo que si uno hace eso, entonces Él no le destruirá, Él no le castigará. Y leemos entonces los versículos 4 al 6 de este capítulo 26 de Jeremías. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, «Si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros», para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y Jerusalén ha sido una carga, una maldición para este mundo. Lo es en el día de hoy. Las naciones en el día de hoy se tratan de apoderar de Jerusalén, y parecería que ahora Israel tiene esa ciudad. Dios está diciendo aquí que Él hará de esta ciudad una carga, una maldición para todas las naciones. Y por cierto que Él ha hecho eso. Jerusalén tendría que haber sido una bendición para el mundo, pero ha llegado a ser lo opuesto. Y cuando Jeremías dio esta profecía, leemos lo que ocurrió aquí en el versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Como usted ve, las cosas se están poniendo cada vez peor. Ellos no solo han resistido el mensaje de Dios por medio de Jeremías, sino que ahora van a matar al profeta. Quieren librarse de él. Y uno puede apreciar que aquí está ocurriendo algo. Tenemos tres grupos, y no vamos a leer todo esto porque puede resultar una sección un poco cansadora, ya que va de un lado para otro. Pero aquí tenemos a los príncipes y los sacerdotes y a la gente. Y todos ellos resisten a Jeremías al comienzo. Pero finalmente los príncipes deciden que ellos deberían escucharle, y Jeremías tiene un mensaje para ellos. Y leemos entonces en el versículo 11 de este capítulo 26, Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, En pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Los sacerdotes y los profetas pensaban lo mismo, que Jeremías debía morir. Ellos nunca cambiaron de modo de pensar. Ellos habían determinado su muerte. Ellos nunca cambiaron. Ahora, los príncipes estaban con ellos al principio, pero luego decidieron que era mejor escuchar lo que Jeremías decía. Luego, la gente que había estado con los sacerdotes se volvieron al lado de los príncipes. Y esto se torna un poco complicado, como usted bien puede apreciar. Notemos lo que dicen los versículos 12 y 13 de este capítulo 26. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Y ahora él les dice claramente lo que ellos habían hecho. Leamos los versículos 15 y 16. Mas sabed de cierto que si me matáis... Sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad, y sobre sus moradores. Porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Aquí tenemos algo que creemos es bueno notar. En esa época en particular, cuando este hombre Jeremías hizo esta declaración de que el templo iba a ser destruido, él cometió una blasfemia. En realidad, él es culpable de herejía. Se constituyó en un hereje cuando dijo eso. Los falsos profetas habían estado diciendo que Dios no iba a permitir que ese templo cayera. Era el templo de Dios y Dios no permitiría que Jerusalén cayera. Esa era su ciudad. Dios no permitiría que eso ocurriera. Pero Jeremías dice... Ustedes están completamente equivocados. Ustedes están separando a la religión de la moral. Y eso es lo que los fundamentalistas como nosotros estamos haciendo hoy. Creemos que porque somos fundamentales, ya creemos en la palabra de Dios. Y hacemos de la palabra de Dios casi un fetiche. Amigo oyente, usted puede ser fundamental hasta los huesos. Y no creemos que haya ninguna otra persona que sea más fundamental que nosotros. Pero debemos decir lo siguiente que cuando usted comienza a divorciar la moralidad de su religión, de su fundamentalismo, amigo oyente, usted está completamente equivocado. Y usted ha hecho a su religión y la palabra de Dios un fetiche, como si fuera algo que le puede traer a usted buena suerte. Y piensa que eso es todo lo que necesita hacer. Se cuenta la historia de un soldado que fue a la Segunda Guerra Mundial, y en su bolsillo tenía un Nuevo Testamento que alguien le había regalado. Él lo colocó en un bolsillo de su camisa y salió a la batalla, y una bala se incrustó en ese Nuevo Testamento, y eso le salvó la vida. ¡Ya, ah, eso es algo maravilloso! Él tenía el Nuevo Testamento, pero ¿por qué no le dio a alguien un catálogo de alguna de esas grandes casas comerciales y quizá eso hubiera podido detener una bala un poco más grande? Amigo oyente, ¿cuán tonto puede ser uno en cuanto a estos asuntos? La palabra de Dios no es un fetiche, y usted no puede divorciar su vida de ella. Y eso es lo que estaban diciendo estos profetas falsos, que Dios no permitiría que eso sucediera. Y hay muchas personas que dicen en el día de hoy que ellos son fundamentalistas y que creen la Biblia, y que esas cosas no les puede suceder a ellos. Bueno, eso le puede suceder a usted, amigo oyente. Cuando usted y yo nos apartamos de Dios, Dios nos va a juzgar. Y sería bueno para nosotros que creyéramos en su palabra. ¡Cuán importante es esto! Y es interesante ver que estos profetas no cambiaron su forma de pensar. Estos profetas falsos ni tampoco cambiaron su forma de pensar los sacerdotes. Pero los príncipes sí lo hicieron. Y eso fue lo que le salvó la vida a este hombre Jeremías. Y ahora queremos decir lo siguiente. Hay personas hoy que dicen, bueno, yo vivo una vida cristiana consistente. Yo creo en la Biblia y descanso en ella. Bueno, eso está muy bien, y yo quiero ponerme al lado suyo en cuanto a eso. Por lo menos trato de hacer eso. Pero debemos decir aquí que usted debe recordar que eran los sacerdotes los que querían dar muerte a este hombre Jeremías. Los príncipes estaban dispuestos a escucharle. Nos hemos dado cuenta que cuando una autoridad espiritual llega a corromperse, a degradarse, es mucho peor que cuando sucede lo mismo en la política. Cuando la autoridad civil es corrupta, eso es malo. Pero cuando la autoridad religiosa llega a ser corrupta, eso es mucho peor. Y hay veces en que nuestra consistencia o conformidad puede llegar a ser otra forma de expresar nuestro fanatismo, amigo oyente. Y eso llegará a significar nuestro juicio. Necesitamos reconocer eso. Hay otra cosa que es interesante notar. ¿Quiénes fueron los que hicieron morir a Jesucristo en la cruz? En realidad, no fue el pueblo el que lo hizo. Fueron los sacerdotes los que lo hicieron. Fueron los líderes religiosos de aquel día los que lo hicieron. Y esto era lo mismo en los días de Jeremías. De paso, digamos que esto nos revela algo más en cuanto a la gente aquí, que es una equivocación. Esa idea que existe hoy de que «Vox Populi, Vox Dei», que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hay muchas personas que creen eso hoy. Amigo oyente, no me vaya a decir que esas multitudes que pueden cambiar de un momento a otro y que en el día de hoy sigan a un artista de la televisión, y si ese hombre tiene cierta personalidad, puede ser electo a ocupar un cargo en el gobierno, y que esa persona puede ser la persona más insensata en el mundo y la más corrupta de todas. Ahora, que la voz de esa multitud es la voz de Dios. Eso es lo peor que pueda suceder en este mundo. Y le damos gracias a Dios que Él no va a permitir que este mundo vote a favor de Jesucristo, porque si así fuera, Él nunca llegaría a ser electo. Dios le va a enviar a él a este mundo algún día para apagar la rebelión. Y aquí él está diciendo a su pueblo, «Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras». El pueblo está equivocado, los príncipes están equivocados, y también los sacerdotes están equivocados, y los profetas falsos están también equivocados. Y este hombre Jeremías, y queremos decir esto en favor de él, él solo está seguro de una cosa, de que está presentando la palabra de Dios. Él ni siquiera está seguro de sí mismo. En el día de hoy, amigo oyente, sentimos que la gente se ha apartado de la palabra de Dios y hay varias cosas que están sucediendo en el presente. ¿Ha notado usted lo popular que es el horóscopo en el día de hoy? La gente se preocupa mucho más por lo que dice el horóscopo que por lo que la palabra de Dios tiene que decir. Hay muchas personas hoy que opinan que ellos son la autoridad final y total y que lo saben todo. A mí me gusta este estudio en el libro de Jeremías porque me ayuda a mí a comprender algo que quiero compartir con usted. Mientras más estudio la palabra de Dios, más me doy cuenta que mi ignorancia en cuanto a la palabra de Dios es realmente grande. He llegado a la conclusión de que yo conozco muy poco en cuanto a la palabra de Dios. Y estoy seguro de que muchos de ustedes han llegado a la misma conclusión. Algunas de las cartas que recibimos nos indican eso. amigo oyente, me he dado cuenta de mi propia ignorancia de la palabra de Dios. Lo que me molesta a mí en realidad es que hay tantas personas que piensan que ellos la conocen toda y que ellos son quienes tienen la última palabra. De Sócrates se cuenta que él hizo la siguiente declaración. Yo soy el hombre más sabio en Atenas. Y la gente le dijo, ¿por qué dices que eres el hombre más sabio en Atenas? Bueno, yo sé que nada sé. El resto de la gente no sabe que no sabe nada. Y cree que lo saben todo. Amigo oyente, lo que nosotros podemos decir es que sabemos que somos ignorantes de la palabra de Dios. Y me gustaría también que esta gente que nos quiere dar un complejo de inferioridad, me gustaría que ellos también reconocieran que son ignorantes de la palabra de Dios. Alguien ha dicho lo siguiente. El que no sabe y no sabe que no sabe es un insensato. Permítame repetir esto. El que no sabe y no sabe que no sabe, es un insensato. Apártate de él. Y después sigue, el que no sabe y sabe que no sabe, es humilde. Enséñale. Ahora, el que sabe y no sabe que sabe, está dormido. Despiértalo. El que sabe y sabe que sabe, es sabio. Síguele. Yo acepto la primera parte de esto y no aceptaría lo último porque nosotros no sabemos en realidad. Y esa es la posición en la que Jeremías se encuentra ahora, que él sabe que es la palabra de Dios. Y esta gente, los falsos profetas, están diciendo que nada va a suceder, y él dice que sí va a suceder. Cuando llegamos al capítulo 27, nos encontramos que lo que aquí se dice es en el mismo periodo. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Los eruditos están de acuerdo que esto sucedió en realidad no sólo entonces, sino que vino con gran fuerza a este hombre Sedequías, quien era el peor de los reyes. Pero todos se encuentran en la misma situación. Este mensaje que se presenta aquí es para todas las naciones, y éstas deben someterse al rey de Babilonia. Este hombre Jeremías ilustró de cierta forma su mensaje. Él puso un yugo de madera sobre su cuello y envió yugos a todos los demás. Ellos debían postrarse ante el rey de Babilonia. Y en el versículo 8 de este capítulo 27 leemos... Y a la nación y al reino que no a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Este es un mensaje claro de que todos ellos deberían someterse al rey de Babilonia. Y cuando ellos hubieran hecho eso, algo que en realidad no hicieron, ellos hubieran llegado a salvar las vidas de miles de personas. Ahora, en el capítulo 28 tenemos la continuación de esta profecía de los yugos. Y aquí tenemos al profeta Ananías profetizando algo falso. Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Y luego en el versículo 3 dice, Dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Él iba a hacer regresar hasta Jeconías, el hijo de Joacim. Bien, en la realidad vemos que Jeremías presentó muy claramente que Ananías no era un profeta de Dios y le dijo a él que era un engañador. Esa es una forma buena de tratar a un profeta falso. Pero fue lo que Jeremías le dijo a él, que él era un mentiroso y que moriría en ese año. ¿Y sabe usted lo que pasó? Bueno, leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 28 de Jeremías. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Él murió, tal cual dijo Jeremías. Uno pensaría que esto pondría en alerta a la gente, y que ellos dirían, bueno... Observemos lo que sucede. Jeremías es quien está diciendo las cosas tal cual son. Jeremías es quien tiene el entendimiento. Creemos que estamos dejando pasar las mejores oportunidades que tenemos ante nosotros. La razón es que no tenemos líderes verdaderos. Esto hace que las naciones pierdan estas grandes oportunidades que se presentan. Estamos escuchando cosas que no nos convienen. Cuando tendríamos que escuchar a esta voz que nos llega a través de los siglos y que nos habla con autoridad... Y nosotros nunca hemos tenido personas hasta hoy así. Como resultado de todo esto, es que la clase media de todas las naciones ha llegado a corromperse. Y vamos a ver eso cuando entremos a estudiar el capítulo 29, y luego continuaremos con nuestro estudio en el capítulo 30. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy. Que el Señor le bendiga en gran manera. Es nuestra ferviente oración.